0: In particolar modo riguardo agli eventi che si stanno avvicendando a livello politico, sappiamo delle vicende della Russia, dell'Ucraina, sappiamo anche di quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni in merito al Covid, come questo ci ha portato un po' a rivedere il nostro modo di vivere, a abituarci, a farci controllare un po' di più di prima, a preparare un po' Abbiamo parlato diverse volte di questo scenario che ci porta verso i tempi della fine e anche questa situazione che sta accadendo in Russia ricorda molto qualcosa che dovrà accadere alla fine dei tempi e che viene profetizzato in Ezechiele al capitolo 38, che vorrei riflettere con voi un attimo su questa vicenda. Ezechiele 38 è una profezia che viene inquadrata in un momento in cui il profeta già ci dice che negli ultimi giorni Israele sarà condotto nella sua terra. Sappiamo che questo è il grande miracolo che è accaduto dopo la seconda guerra mondiale. E proprio in, in questo momento in cui Israele sarà ricondotto nella sua terra, eh, ci sarà un'azione del Signore da parte delle nazioni che porterà a creare una situazione di guerra nei confronti di Israele. È una situazione terribile, è quasi una guerra mondiale, che vede come suo principale leader questo uomo che viene da un paese che dal punto di vista geografico è praticamente la Russia. E... Questo paese alla fine dei tempi eh, radunerà una serie di nazioni per muovere guerra contro Israele. Leggo con voi alcuni passi di questa profezia dal versetto 1. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog nel paese di Magog, principe di Rosh, Meshech, e Tubal e profetizza contro di lui. Quindi ecco questi termini che sembrano presi da un libro fantasy in realtà hanno un significato geografico e quindi eh, questa parola, questa profezia è rivolta verso un principe che governa questo paese che geograficamente si trova più o meno dove si trova la Russia oggi. E questa profezia verso di lui dice così dice il Signore l'Eterno. «Ecco, io sono contro di te, o oh Gog, principe di Rosh, di Meshech e di Tubal. Io ti farò tornare indietro, metter- metterò uncini nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti vestiti splendidamente, una grande moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti maneggianti la spada». Eh, volevo farvi notare che qua dice, e lo vedremo anche in un versetto successivo, che uh, il Signore dice che è lui che mette degli uncini nelle mascelle di questo principe per condurlo con una uh, grande moltitudine di altri scudi ed altri eserciti verso un posto in particolare. E dice anche quali stati saranno con lui. C'è scritto al versetto 5, con loro la Persia, l'Etiopia, Put tutti con scudi ed elmi, uh, Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma, le estreme parti del nord e tutte le sue schiere e molti popoli sono con te. Ecco solo alcune attualizzazioni di questi nomi, per esempio la Persia oggi è l'Iran, Gomer è la Crimea, Togarma è la Turchia e poi si parla anche di tanti altri popoli insieme a questo principe e già solo questi stati di cui parliamo oggi non sono stati molto amici di Israele, lo sappiamo. E dice a questo principe al versetto 7 «Preparati e si pronto, tu con tutte le tue moltitudini radunate intorno a te e sii per loro un guardiano. Dopo molti giorni tu sarai punito». Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada i cui abitanti sono stati raccolti da molti popoli sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo una desolazione. Ora essi, fatti uscire di fra i popoli, abiteranno tutti al sicuro. Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che ricopre il paese, tu con tutte le tue schiere e molti popoli con te» questa scrittura ci dice che alla fine dei tempi la la mira finale di questo principe non sarà l'ucraina ma sarà israele e è come se l'ucraina potesse essere una prima tappa per creare una situazione storica che permetterà di avere un'alleanza che poi si muoverà verso un altro obiettivo e qua è scritto chiaramente eh, l'obiettivo è raggiungere l'Israele dopo che Israele è stato raccolto tra molti popoli nel versetto 10 dice così dice il Signore in quel giorno accadrà e ti verranno in mente dei pensieri e concepirai un malvagio disegno eh, anche questo è interessante <ride> a volte pensiamo che i, i, i politici abbiano dei pensieri molto alti o a lungo termine. Ma poi ci dice che un giorno gli verrà in mente questa cosa. Oggi non è ancora, magari neanche nella testa di questo principe, ma quando le situazioni cambieranno e quando Dio deciderà che sarà il momento di realizzare questa profezia, ecco che questo pensiero gli verrà nella testa di salire verso questo paese, Israele, paese di villaggi senza muri, ancora contro gente tranquilla che abita al sicuro, che dimora in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte per saccheggiare, fare bottino, per stendere la tua mano contro luoghi devastati, ora ripopolati e contro un popolo raccolto tra le nazioni che si è procurato bestiame e ricchezze e dimora sulle alture del paese. E qua dal versetto 13 ci vengono elencati altri paesi che non prenderanno una posizione chiara davanti a questa invasione. Si dice di Sheba, di Dedan, dei mercanti di Tarshish e di tutti i suoi leoncelli, che domanderanno «Sei venuto per saccheggiare? Hai radunato la tua moltitudine per fare bottino, per portare via argento e oro, per prendere bestiame e beni, per fare un grosso bottino?» In questo versetto «Queste nazioni» Uh, chiedono la spiegazione di quello che sta accadendo, quindi non sono né schierati dalla parte dell'invasore però allo stesso tempo non prendono neanche una posizione nei confronti di questa invasione verso Israele eh, nella geografia moderna Sheba e ed Edan rappresentano un po' quelle regioni che stanno tra l'Arabia Saudita e il Golfo Persico Una cosa interessante che sta accadendo in questi giorni, c'è il ministro degli esteri israeliano che ha visitato proprio queste regioni per iniziare a fare degli accordi di pace, una cosa che non è mai successa nella storia perché sono sempre paesi stati contrari a Israele, ma in questo momento storico stanno trovando una qualche convenienza a fare un'alleanza con Israele, quindi probabilmente non prenderanno una posizione contro, insieme a tutti gli altri paesi invece che abbiamo visto, verso Israele. E si, parte, e si parla anche dei mercanti di Tarshish e di tutti i suoi leoncelli. Sappiamo che Tarshish rappresenta una, una regione europea, quindi potrebbe rappresentare l'Europa, e poi si parla di leoncelli dell'Europa, Qua ci spingiamo un po' in avanti con la speculazione, però potrebbero essere quei paesi che sono nati, dalle invasioni europee, quindi magari gli Stati Uniti, l'America che ancora non esisteva ai tempi della profezia. Quindi c'è un momento in cui questi paesi che in passato hanno preso posizione per questo paese, immagino soprattutto gli Stati Uniti, che smettono di difendere questo paese. Ed è proprio questo che consentirà di sentirsi maggiormente autorizzati da parte di altri paesi di muoversi perché non c'è più una difesa verso questo paese. Versetto 14 dice, figlio uomo, profetizza e dia Gog. E qua viene la parte bella, perché vediamo come Dio anche in mezzo a queste situazioni è completamente al potere. E dice il Signore a questo principe di Gog, dice, in quel giorno, uh, quando il mio popolo di Israele dimorrerà al sicuro, non lo saprai tu? Ecco, tu verrai dalla tua dimora, dalle estremie parti del nord, tu e molti popoli con te, tutti a cavallo, una grande moltitudine e un potente esercito. Salirai contro il mio popolo d'Israele di come una nuvola che copre il paese. Questo avverrà negli ultimi giorni. Ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscono quando sarò santificato in te davanti ai loro occhi, o oh Gog» e questa forse è una delle cose più meravigliose perché il Signore ci sta dicendo e lo sta dicendo anche questo Principe che questa invasione mostruosa di tutti questi popoli verso un unico paese in realtà avverrà perché grazie a questo evento storico Dio sarà santificato e glorificato davanti agli occhi di tutte le nazioni e così dice il Signore l'Eterno non sei tu quello di cui parlai nei tempi antichi per mezzo dei miei servi e profeti di Israele i i quali per anni in quei giorni profetizzarono che ti avrei fatto venire contro di loro se ci pensate questo è qualcosa di eccitante nel senso che immaginiamo quanti migliaia di anni fa Ezechiele ha scritto queste cose E profetizza che negli ultimi giorni tutte queste cose si realizzeranno e l'Eterno sottolineerà il fatto che queste cose lui ne ha parlate fin dai tempi antichi e si realizzeranno negli ultimi giorni quando Israele sarà stato ricondotto nella sua terra. E dice... Avverrà in quel giorno, nel giorno in cui Gog verrà contro la terra di Israele, dice il Signore all'Eterno, che il mio furore mi salirà alle narici. Nella mia gelosia e nel fuoco della mia ira io dichiaro che in quel giorno ci sarà certamente un grande scuotimento nel paese di Israele. Davanti a me tremeranno i pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie della campagna, tutti i rettili che strisciano sul suolo e tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra. I monti saranno rovesciati, i luoghi scoscesi scrolleranno e tutte le mura cadranno al suolo. Io chiamerò contro di lui la spada su tutti i miei monti, dice il Signore l'Eterno, la spada di ognuno si volgerà contro il proprio fratello. Eseguirò il mio giudizio su di lui, con la peste e col sangue, farò piovere su di lui, sulle sue schiere e sui molti popoli che sono con lui, pioggia scrosciante, pietre di ghiaccio, fuoco e zolfo. Così mi magnificherò e mi santificherò e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni e riconosceranno che io sono l'Eterno. Eccoci, in previsione questa battaglia incredibile, si parla anche di un grande scuotimento nel paese di Israele, non sappiamo cosa significa esattamente. È interessante vedere che in questi giorni ci sono dei terremoti in Israele, non so se possa essere una precursione di queste cose. Ma quello che vediamo è che alla fine in questa battaglia l'Eterno sarà il vincitore e coloro che sono quelli che attaccano il popolo di Dio saranno invece quelli che saranno sconfitti. E le nazioni da tutto questo capiranno che c'è qualcosa di vero nella Bibbia, c'è qualcosa di vero nella Bibbia. Eh, glorificheranno il Signore per questo. E non sarà ancora probabilmente la fine, poi chiaramente tutto è possibile. Però quello che mi fa pensare, quello che sta accadendo, è comunque una preparazione di questo scenario che magari, storicamente non riusciamo a individuarlo bene, anche se. Possiamo pensare che sia molto vicino, visto che, insomma, è un po' di anni adesso che Israele è tornato nel suo paese, negli ultimi giorni stanno diventando, insomma, sempre di meno. Lo scenario internazionale è sempre più favorevole a questo, l'America appoggia sempre meno Israele e, e probabilmente sarà proprio questa battaglia che favorirà poi l'inizio dei sette anni di tribolazione. E quindi tutto questo per dire cosa? Che forse quello che è successo fino ad oggi ci ha spaventato, perché tutte queste novità tra il Covid, le restrizioni, adesso si sente la guerra, ma se noi guardiamo con gli occhi della profezia quello che, che sta accadendo, secondo me dovremmo trovare come credenti una, una nuova energia. Anche solo di questa sera che siamo qui per pregare, di pregare perché il Signore ci faccia capire qual è il nostro ruolo in questa situazione così incredibile. Cioè il Signore ha deciso che noi nascessimo in questa situazione in cui le profezie si stanno realizzando ed è molto facile lasciarsi distrarre dai messaggi che riceviamo dai telegiornali, dalla comunicazione di massa, eccetera e non riuscire a leggerti invece come la scrittura ce ne parla e parla dell'attualità in modo molto più attuale e, e concreto di quanto non lo facciano i media, quindi staremo a vedere che cosa succederà, se questa guerra scoppierà o non scoppierà, ma tutto quello che sta accadendo ricordiamoci che è nelle mani del nostro Signore e dobbiamo pregare anche per questi esseri umani che abitano in Ucraina, eh, sia credenti che non credenti, perché ognuno in questa situazione avrà le sue scelte da fare. Sarà difficile per i credenti e i non credenti sarà un'occasione per arrivare al Signore. E tutto quello che sta accadendo l'abbiamo letto qui ha come scopo finale glorificare l'Eterno. Quindi Preghiamo veramente questa sera perché il Signore ci aiuti a capire cosa dobbiamo fare. Io personalmente molto spesso mi trovo disorientato oppure sono distratto, confuso da, dalle mille informazioni che riceviamo. Ma riuscire veramente a capire se il Signore ci ha messo qua, in questa situazione storica, magari possiamo fare qualcosa, anche di piccolo, ma magari anche parlare di queste cose con qualcuno che c'è vicino magari può cambiargli la vita. Forse è l'occasione per noi per fare delle decisioni che abbiamo da sempre rimandato vedendo quanto poco tempo manca che se non sappiamo quanti giorni, quante ore, quanti mesi, ma il ritorno del Signore è sempre più vicino, sempre più vicino. Preghiamo.